0: Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame en la que los usuarios mandan sus preguntas. Esta tarde nos acompaña Nacho Vigalondo, director, guionista y actor. Estuvo nominado a los Oscars por su cortometraje 7.35 de la mañana y desde entonces hemos visto películas suyas como Los cronocrímenes, Extraterrestre, Colosal y últimamente en series como El vecino, Justo antes de Cristo, Or flax means death o Historias para no dormir. Bienvenido Nacho, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Un placer estar contigo aquí con... Y con los meneamers al otro los lado
0: meneantes
1: no, bueno, meneamers, que vengo de Hollywood
0: ah, bueno, perdón claro. es... <risa> no, es
1: que pues nada es, no sé si suena más sórdido o más sexual los meneantes que he dicho así parece que se la están meneando todo el rato o los meneamers que casi sí. está peor
0: ya, mi madre me lo pregunta de vez en cuando de eso qué trabajas tú, que es pero uh -huh. bueno, tiene que haber gente para todo Pasamos a la primera pregunta, si te parece, porque tengo Bien. un carro lleno de preguntas.
1: Vale.
0: La primera la manda, me llamo Mulo, y dice, ¿crees que las plataformas han democratizado el cine con presupuestos medio altos? ¿Crees que es positivo o lo único que se vomita, perdón, se me ha escapado, son blockbusters?
1: ¡Guau! Wow. Eh, ¿Por dónde empiezo? Porque el, um, cuando hablamos del término democratizar, aplicado a la cultura aplicado a la creación, mejor dicho, lo que estamos dando a entender es que vamos a permitir que todo el mundo tenga la misma facilidad para producir material. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no hay nada en un principio más democratizado que la escritura. Cualquiera puede, cualquiera puede escribir un libro. Claro. Otra cosa es que después ese libro pueda tener un recorrido, pero durante mucho tiempo, cuando se hablaba de soñar con la democratización del cine, eh, lo que se planteaba era que todo el mundo pudiera hacer su película con medios al alcance de la mano y sin gastar mucho dinero, uh -huh. con lo cual se me hace raro plantear que Netflix o cualquier otra plataforma pueda ser agente de la democratización, porque yeah. el que en las plataformas es que, el, que para hacer eh, una película te tenga que financiar esa plataforma, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí veo un poco de contradicción. ¿Me puedes repetir la pregunta? Me...
0: Sí. Eh, ¿Crees que las plataformas han democratizado el cine con presupuestos medios altos? Me imagino que es en el sentido de si hay más pelis me... con presupuesto medio alto que antes, o las ve más gente.
1: No, no, no estoy seguro. No estoy seguro de entender la pregunta, porque yo creo que la, la idea de, de democratizar el cine tiene que ver más con la posibilidad de que el cine de bajo presupuesto uh -huh pueda eh, distribuirse y popularizarse con menor dificultad de la que hay ahora. Uh -huh. lo cual, no creo yo que las plataformas a día de hoy puedan hacer algo así. Confío más en, por ejemplo, que una plataforma como Filming eh, pueda generar contenidos propios o, o, o pueda dar pie a que producciones minúsculas y, y pequeñas tengan cabida en su catálogo, como es el caso. Uh -huh. eh, eh, pero vamos, es el único caso que se me ocurre. Vale. no sé De Gracias. momento no estoy contestando muy bien. eh
0: No te preocupes porque no hay respuesta correcta. O sea, esto no... Tú ahí lo que vale, te vale. surja. Esta sí que tiene respuesta correcta uh -huh. y mmm, se la hacemos a todo el mundo, que es tortilla con cebolla o sin cebolla.
1: Mira, esta es la pregunta que me tenía preparada de antemano porque <risas> sabía que me iba a caer. Y tengo que decir, voy a hacer un manifiesto, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: Yo soy muy de tortilla, de ser de, de sentir la posibilidad de irme a un bar, a una manzana, como mucho, de lejos, y poder pedir un pincho de tortilla. Uh -huh. Y eso para mí es un derecho. ¿Vale? Es humano. Y a partir de ahí, eh, no termino de entender por qué la tortilla de patata es un alimento que solo se da en España. O sea, ¿por yeah. qué no hay tortilla de patata en, en Francia, en Estados Unidos? No hay ningún sitio en el que yo haya vivido. Eh, aparte de España, por supuesto, donde puedas tomar tortilla y patata y digo esto cuando los ingredientes de la tortilla y patata son tan elementales y tan fáciles de, de, de alcanzar, o sea, aceite patata huevo y o eh, cebolla, ¿no? la cebolla es una posibilidad uh
2: -huh. entonces
1: me tomo tan en serio el poder acceder a la tortilla con o sin cebolla, de, de las dos opciones yo tengo una, mi preferida pero no lo voy a decir ¡Ah! Muy porque, mal. porque porque tanto los, los cebollistas como los incebollistas uh -huh. tenemos un enemigo común, que es la tortilla de cartoné, que es la tortilla yeah. pelada, que está hecha con cartoné en vez de con huevos y, y en vez de con patata, que a veces eh, nos ataca de forma traicionera. A veces vas a un bar, y el bar parece que te va a dar una tortilla real y lo que te da es el cartoné. Y creo que ante ese enemigo común, uh -huh. los sinceboístas debemos unirnos en un frente, en un frente único y dejar de dividirnos entre nosotros. Tenemos que unificarnos, tenemos que ser una fuerza, una fuerza común y una fuerza uh -huh. social en la que todos estén invitados. Tenemos Muy que acabar bien. con la tortilla falsa, congelada, de cartoné y esa es mi respuesta
0: fenomenal, bueno no te mojas pero aquí ha venido otro meneante que se llama bonus y pregunta ¿la tortilla con plano americano o plano medio corto?
1: ¿con plano americano o plano medio corto? me resulta un poco confuso porque si lo que estamos planteando son dos formas de encuadrar una tortilla creo que la opción correcta de decirlo es una tortilla en plano americano ah. o en plano corto entonces, la tortilla es un objeto, es un objeto que se puede sostener entre las manos, con lo cual la forma idónea o homologada de encuadrar una tortilla es lo que se considera plano de detalle, que es el plano que se le da a un, a un, a un objeto, a un libro, a una cartera. ¿no? Eso es un plano uh -huh. de detalle. Entonces, eso sería el, el, la opción común, pero se está planteando que sea en plano americano o...
0: O plano medio corto. En
1: plano americano sería como esas dos acepciones del plano están eh, concebidos en función de la escala humana, ¿no? uh -huh. como los griegos, Un plano americano es el plano que encuadra a un humano hasta la pantorrilla, por decirlo así, y el plano corto es básicamente lo que estamos haciendo aquí ahora mismo, ¿no? esto es un plano uh -huh. corto, el mío podría... esto sería un plano muy corto, un plano cortísimo, y el tío sería un plano corto más, más aceptado por el canon. Entonces, un plano de una tortilla en plano, eh, en plano americano sería alguien sosteniendo la tortilla a la altura a la altura de las ingles. Y vale. hay algo incómodo en esa situación. Hay algo raro que, en, en que alguien sostenga una, una tortilla a la altura de, vamos a decirlo claro, los genitales. Uh -huh. Lo cual en principio prefiero pensar en la tortilla en plano corto, que es que una persona, ¿no? Ahora uh -huh. mismo yo estuviera sosteniendo una tortilla a esa altura, más o menos,
2: Delante una de tu tortilla cara.
1: O un pincho de tortilla, una porción de tortilla.
2: Uh -huh.
1: Y este segundo plano podría en, concebirse como o, eh, tortilla en plano corto, ¿no? con mi presencia detrás, pero también me incomoda porque eh, como, como encuadre parece que estamos amenazando al, eh, <risa> hipotético, al hipotético al hipotético personaje en contraplano, que es el que está viendo como aterrorizado. Yo le estoy ofreciendo una tortilla que posiblemente esté envenenada, porque este encuadre no anticipa nada bueno. Uh -huh. O al propio espectador. Igual estamos eh, amenazando al espectador. Más que invitar una tortilla, parece que estás amenazando con una tortilla. Con lo cual, bueno, puede ser. Con lo cual, eh, sigo sin mojarme. Creo que los dos encuadres <risa> propuestos son igualmente perturbadores.
0: Vale. Pues pasamos a otra pregunta perturbadora que la mandan eh, Gom y se me ha olvidado que dice ¿Aún te huele el pito a canela?
1: Bueno, eso es una alusión a una canción que compuse hace muchos años y gracias a la cual tuve mi primera brizna de reconocimiento mediático, porque eh, en una época, Alejandro Tejería y yo, eh, el actor de Vaya Semanita, el que después uh -huh. sería actor de Vaya Semanita, mucho antes de que fuéramos conocidos por ninguna otra cosa, lo que hacíamos era eh, acceder a ser invitados a festivales de cine para que presentásemos eh, los cortos en, en galas más bien humildes. ¿eh? Cuando digo festivales de cine, en realidad te estoy diciendo festivales de corto doméstico. Uh -huh. entonces, Alejandro y yo con nuestro show, con nuestras canciones, y una de ellas era Me vuelve pito a galera. Me vuelve uh -huh. pito a eh, Saltó a internet eh, el vídeo que alguien grabó, que eh, acabó en una página que por aquel entonces era muy popular, llamada yonkis.com.
0: ¿Que sigue existiendo?
1: Sigue existiendo yonkis, me alegro Por muchísimo. lo visto, sí. Me alegro muchísimo, porque yonkis.com era, era el YouTube de la época. Es como sí. si... Bueno, es como una época en la que en vez de supermercados, como es YouTube, teníamos eh, tiendas de ultramarinos como Yonkis, ¿no? Uh -huh. Pero la analogía funciona. <risa> y entonces teníamos una tienda de ultramarinos en el barrio, que era yonkis.com, colgaron el vídeo que alguien grabó de mi a canela y acabó, acabó en Crónicas Marcianas.
0: Te hiciste viral antes de los virales.
1: Nos hicimos, bueno, más no sé si viral, se puede ser viral en una época antes de lo viral, es la equivalencia, bueno, si, si, um, bueno un, un catarro, ¿no? Un catarro sigue siendo uh -huh. viral, ¿no? No es sí. una gripe, bueno. pero un catarro, un catarro vírico. Eso fue lo que fue aquello. Pero bueno, me hizo mucha ilusión.
0: Bueno, el vídeo está, lo han enlazado en, en los comentarios en Meneame. Así que el que quiera, tenga curiosidad, que se vaya a esta pregunta y lo va a ver enlazadito. Lo puede ver, sí, sí. Pasamos a la siguiente que la manda, Tuatara. Y Por desde... cierto,
1: ¿tú puedes ver en sí. YouTube también. Un vídeo en el que nos invitan a Alejandro y a mí a cantar mi abuelo el pito canela al programa Esta es mi gente con Jesús Vázquez. No Caray. la canción, sino que luego aparece Leonardo Dantes. Aparece Marilla. desde detrás de una cortina sorprendiéndonos a todos los presentes y dándonos <risa> consejos para, uh, para triunfar en el mundo del espectáculo. Está y luego
0: los seguiste. ¿Eran consejos chulos?
1: Los seguí todos uno a uno y aquí estoy.
0: Se nota, se...
1: claro. Soy un hombre. producto de Leonardo Dantes
0: pasamos a la siguiente que la manda tú a Tara y dice hola Meu, no tengo nada concreto que preguntar pero me apetece lanzarte un tema para ver qué piensas ¿crees que con el tiempo esta ristra de, de películas netflixeras que parecen tener cierta libertad creativa serán recordadas como los de, los de barbas canosas recordamos las pelis ochenteras low cost que tanto han inspirado a las siguientes generaciones?
1: Otra pregunta eh, en torno a Netflix que me resulta un poco confusa porque creo que, eh, no, no, por un lado, creo que las películas ochenteras de las que más se habla y a las que más se alude, creo que tampoco eran películas low cost. Creo que los ochenta yeah. fue una, una época en la que el cine de bajo presupuesto o sin presupuesto directamente tuviera mucho predicamento. Creo que eso son más los, fueron más los 90 cuando cuando surgieron directores como Kevin Smith que demostraban que se podía hacer películas sin presupuesto los 80, no fue una época en la que en la que, en la que lo que ahora llamamos indie eh, tuviera mucho recorrido, de hecho la, la, la etiqueta de indie nace en la transición a los 90, si no me equivoco uh -huh. aplicada al cine y a la música con lo cual no sé exactamente a qué películas nos referimos, con las películas locos de los 80 y tampoco sé muy bien a qué nos referimos con las películas Netflixeras que tienen cierta libertad creativa, porque no. sí que hay películas de Netflix de autor, como puede ser Blonde, la de sí. Andrew Dominic, o ahora mismo se estrena Glass Onion de Ryan Johnson. Sí, que hay películas uh -huh. muy concretas que están hechas con con todos los medios a disposición de, 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 una, de una mente creativa en total libertad, pero son tan pocas. Yeah. Eh, no entiendo muy bien. Eh, creo que precisamente la crítica que se le está haciendo últimamente a Netflix es que eh, las películas de producción original son tienden a ser muy parecidas entre sí y mucha homogeneidad, uh
2: -huh. incluso
1: país en país. Eh, eh, creo que yo siempre agradezco las, las películas que cada año en Netflix eh, parecen eh, la voluntad de un artista y no de un comité, yeah. pero insisto, ¿no? No me parece que sea un tipo de película que ahora mismo pueda responder uh
0: -huh.
1: a lo que creo que la pregunta alude. Me, bueno, siento haber fallado otra vez.
0: <risa> bueno, te vamos a ir quitando ahí puntos de entrevistado. <risa> es broma. La siguiente, está seguro que a lo mejor por lo menos algo respondes. Mira, la mandan gilipipas, cuenta B y esto es la hostia. Y preguntan los tres por el mismo tema que es ¿volverán los felices 20? ¿Y por qué cancelaron los felices 20? Qué bajón.
1: Y yo, te, yo, no, yo lo que puedo contestar es que quiero que vuelvan los Felices 20. O sea, vale. o sea, el deseo está. Y tanto Aníbal como Paula como yo queremos que vuelva. Uh -huh. Y de hecho estamos haciendo cálculos y estamos haciendo, eh, estamos haciendo eh, maniobras para que suceda en un formato u otro. Igual antes en directo que en pantalla. ¿no? Igual, uh -huh. igual, igual con otro nombre. No, no lo sé. La razón por la que se fue los Felices 20 es porque... Porque el canal Orange dejó de, dejó de producir material propio, cambió uh -huh. la política y entonces ya no entraba un programa como Los Felices 20 en sus planes. Pero tampoco voy a esquivar el hecho de que tampoco tenía una audiencia masiva, o yeah. una audiencia aceptable para los cánones de la industria. Entonces, bueno. el programa... Yo creo que fue un programa que gustó mucho, 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 mucho a muy poca, 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 poca gente. <risa> que es un sentimiento que me resulta muy familiar. Y, y si hubiera tenido eh, más eco, si hubiera tenido más público, creo que nos hubiera resultado más fácil resucitarlo allá a día de hoy en otra yeah. plataforma o en otro canal. Con lo cual es una mezcla de todo. O sea, el canal no quiso no quiso eh, continuar. Renovar. Y de momento no ha habido una propuesta firme por parte de... De otro canal, pero todo se puede dar. Bueno, todo lo se mismo puede ahora dar. te ven. Y yo creo que no hay plataforma a la que no les sentaría muy bien tener una versión eh, actualizada de Los Felices 20.
0: Uh -huh. Te paso la siguiente pregunta de los meneantes que la manda UMGH y dice: ¿Qué te pareció Wakanda Forever?
1: No la he visto. Respuesta fácil. Vale. No la he visto. Creo que, creo que hace muchos años que no siento prisa por ver una película eh, considerada blockbuster. Estoy un poco uh -huh. pasivo al respecto Las acabo viendo con el tiempo todas, pero creo que ahora mismo la única franquicia gigantesca, el único megaproducto al que, al que me doy prisa por, por ver es la, la saga Misión Imposible, uh
0: -huh.
1: lo cual confirma que, que soy viejo.
0: <risa> Yo aquí... Te dejo... Mira, te pasamos a propósito de esto una que nos llega por Twitch, que la manda schoolx 11 dice Soy muy fan de los cronocrímenes, ¿cuál es tu película favorita de este año?
1: Mm, muchas gracias, muchas gracias. Creo que no me sobran los fans de los, de los cronocrímenes. Eh, siempre querré más y siempre me hará ilusión. No sé si llega un momento en la carrera de uno en la que uno empieza como a sentirse desapasionado ante, lo, uh -huh. ante los, las alabanzas y, y, uh, y ante es los... Es que es una
0: peli muy guay.
1: Arrojan. Igual llega un momento de mi vida en el que ya empiezo como a sentirme ¿no? por, por encima de las alabanzas, pero de momento me siento muy frágil eh, y las agradezco a todas. Y mi película favorita de este año, la verdad es que por circunstancias vitales de todo tipo, he visto muy poco cine este año. Uh -huh. Muy poco cine. Sí. Eh, y de hecho incluso estuve en el festival de Sitges y en el Festival de Sitges eh, vi muchas menos películas de las que hubiera querido ver, porque, bueno, se, se acumulan las obligaciones y también el, el agotamiento. Eh, por ejemplo, sí que vi eh, Piedad de uh -huh. Eduardo Casanova y me entusiasmó, me entusiasmó. O sea, yo recomiendo Piedad eh, incluso al, al mayor detractor del cine de Eduardo Casanova. Yo creo que la persona a la que menos le gustó Pieles debería ver Piedad incluso. Y a mí que ya me gustó pieles, pues imagínate, a mí me, me, parece, me parece una película sobre todo divertidísima.
2: Uh -huh.
1: Con las tantas capas de, de arte y de distanciamiento estético, la película es, es pura pasión. Uh -huh. Pues mm, nada, ahí la me recomendación. Está alguna, me gusta muchísimo últimamente y que ahora mismo no, no me viene.
0: Bueno, si te viene en la mitad, pues como School X11 se va a quedar, pues ahí quedará. Su respuesta. Te paso la siguiente que la manda. O G Y dice: ¿Necesitas un actor? No tengo cursos de interpretación ni tan siquiera actúe en obras de teatro al colegio. Pero al ver este pregúntame, he comprendido que recibirás el Oscar de descubridor, al descubridor de talentos contratándome. Si eso existe.
1: Eso no existe. Y de hecho, una cosa que tampoco existe, y aquí ya digo algo que, que creo que es útil decir. A veces se sobreentiende que los, la, la, la gente que aparece en las películas delante de la cámara, los actores, están por voluntad del director. La mayoría de las veces no es así, es una negociación entre lo que el director quiere y lo que proponen eh, los directores de casting, lo que ofrecen las agencias. No es, tan, no es tan fácil dibujar una línea recta entre el director y la elección de casting yo puedo traer conmigo un proyecto pues a un hombre potente o a una actriz o a un actor que quiera currar conmigo, entonces yo me lo traigo como si fuera parte del pack, ¿no? la mochila y digo mira, yo yo y este ser humano uh
2: -huh. queremos
1: hacer esta película, pero si se trata de un actor como el que amablemente ha hecho esta pregunta lo tengo yo complicado, o sea, digo, ¿cómo, cómo, cómo demonios consigo yo convencer a, a la gente, a la gente responsable de la financiación de la película eh, de, que, de que yo de que, de que yo traigo ¿no? esta propuesta. Es difícil, eh, por ejemplo, a veces eh, igual eh, como, me, como me pasa a mí constantemente, que si tengo un proyecto de silueta internacional y hay un actor, una actriz que quiere curar conmigo eh, y yo quiero que haga el papel principal y es alguien cuyo nombre uh -huh. conocemos todos, de repente ¿no? hay un cruce de teléfonos y llaman a alguien que entiende cómo funciona el mercado internacional y entiende cómo, qué nombres generan ventas en el extranjero y que nombres, ¿no? generan ventas en el extranjero y de repente un nombre que pensabas que, que iba a garantizar que la película se hiciera, de repente no genera ventas, porque alguien lo dice entonces hay un momento un poco Madre mía. sí, sí, es un poco laberíntico es uh -huh. un poco laberíntico eh, y para que yo tenga la libertad y de, de hacer castings eh, a mi voluntad yo tendría que tener un estatus mucho más grande del que tengo uh -huh. um, pero bueno, hay casos como por ejemplo lo último que he hecho que ha sido el capítulo de historias para no dormir, La Alarma
2: uh -huh.
1: donde en, en unos márgenes como el de ese capítulo pues sí que puedo permitirme decir quiero a este, este, este este y este y, uh, y de hecho ya lo reflejo en el propio guión es, o sea, ah, sería lo ideal vale. tener siempre uh -huh. la oportunidad de escoger a quien yo quisiera y ya escribir para esa persona uh
0: -huh fenomenal, te paso una que no tiene que ver con cine que nos manda Guanaiman desde Twitch y dice, ¿cómo mola ese anillo? Cuéntanos su historia.
1: Pues este anillo mola, pero necesita necesita ya necesita Ocho. un lavado, lo que pasa es que cuando yo planteo la, darle una capita uh
2: -huh.
1: una capita de de oro, oro falso, lo que sea o pan de oro, o no uh -huh. sé es cuando ves los precios y dices, no, tienes que igual comprarte otro modelo igual Ay, se me ha olvidado la tienda. Porque creo que en Etsy se puede encontrar. Uh -huh. Ay, qué pena, no, no sabe ahora. No, no tiene preparado esto. No, no tiene... Bueno,
0: luego, si no, me lo pasas y, y yo se lo dejo. Sí, y...
1: yo, yo creo que nada, que alguien vea esto, ¿no? esta especie de calavera, que es una. Es que es una muy guay. De dos estéticas, ¿no? porque es como geométrica, ¿no? Uh -huh. es de dos estéticas, que es eh, la mezcla perfecta entre, lo, eh, entre un 50% heavy metal y un 50% gay. O sea, es como una mezcla entre lo, el metal y lo maricón. Y me parece una combinación maravillosa.
0: Es muy guay. Además, cuando la acercas, como se ve así lo rojito, parece no. así como más misteriosa y como que encierra ahí no. una joya perdida. ¿Misteriosa
1: o... como yo? Yo soy misterioso. No, no, total. Total.
0: No. <risa> no. Vamos, yo te he llamado porque eres un misterio y vamos a, a ver si... Un
1: misterio ves. dentro de otro. Exacto. Un puzzle como, de como una de matriosca. De
0: Pasamos a la siguiente que la manda Jaramero y dice ¿Qué ha pasado con los guionistas en los últimos años, una década o más como espectador? He apreciado el empeoramiento de la calidad de los guiones en, en general, tanto en series como en películas.
1: Lo bueno de hacerse viejo es que uno empieza a, a ver los, los ciertos patrones, ¿no? Uh -huh. O ciertas constantes ¿no? y las preguntas y las, y las declaraciones y las opiniones que realmente se repiten una y otra vez. Esto de que los guionistas ahora son malos lo llevo oyendo desde hace 40 años. Que las historias no son tan buenas como antes. ¿no? Y, y es un sentimiento que no va a desaparecer nunca. ¿Por qué? Porque se piensa que las películas ahora son peores que antes, que es una cosa que se piensa siempre. Es uh -huh. un sentimiento que se renueva. Eh, que se renueva, no, que si, si se renovara cambiaría, pero lo que hace es repetirse una y otra vez. Y hay que decir lo siguiente, y hay, que, y hay que decir de una vez por todas lo siguiente, eh, no existe una crisis de creatividad en el mundo, uh -huh. eh, una crisis eh, circunscrita a una época, no hay nada, no, no se echan algo en el agua que haga que las historias que contemos a partir de una época o a partir de una edad sean peores. Uh -huh. Los guionistas no deciden qué historias se ruedan y qué historias no se, no se ruedan. Yeah. Los, los guionistas son los últimos monos. Y cuando yo he sido guionista te puedo decir que yo he sido el último mono. Cuando los guionistas escriben y luego de lo que escriben, pues hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen. Y las cosas que se hacen, lo normal es que no se hagan en los términos en los que se escribieron. Yeah. Lo normal es que cuando, cuando vamos al cine y, y entendemos que algo, ¿no? y distinguimos el guión del resto de la película, no sabemos ¿En qué condiciones se ha escrito eso? ¿Cuánto le debe al guión original? ¿Cuánto han sido cambios que se han ido añadiendo? Uh -huh. Hay algo muy peligroso en el guión. Por ejemplo, eh, cuando el director de foto compone el plano, muy poca gente le va a cuestionar la elección de la lente. Vale. Creo que esta lente no es la más adecuada. Creo que deberíamos... Creo que deberíamos... Eh, Utilizo una lente más larga. No, no, eso no será. ¿Por qué? Porque uh -huh. nadie, nadie puede opinar. ¿Quién puede opinar? ¿Quién sabe de, Yo que el, sé. A mí me
0: suena
1: marcial, no Sobre los que opina todo el mundo. Uh
0: -huh.
1: Todo el mundo opina sobre el vestuario. Vale. La gente de vestuario está muy puteada porque todo el mundo opina. O sea, todo el mundo, desde el director para arriba, sobre todo uh -huh. en publicidad, ¿no? Cuando llega el cliente, cuando llega a campo frío, claro. pues, no sé si puedo decir marcas, pero bueno, por poner ejemplo. Dilas, dilas. En caso, es campo frío sobre lo que más opinan en publicidad, sobre el vestuario, que es lo que quieren cambiar constantemente. Madre mía. Y el guión es algo sobre lo que también es fácil opinar. Uh -huh. Es algo sobre lo, sobre lo que es fácil meter mano. ¿no? Alguien, alguien puede decir, quiero un final más feliz. Quiero que, eh, quiero que esa chica esté más enfadada. Quiero que, uh -huh. quiero que el bueno sea más bueno y quiero que el malo sea más malo. Es tan fácil como lo que acabo de decir ahora. O sea, cualquiera puede opinar. Es el problema que tienen los guiones, que es un tipo de material, un tipo de materia prima que se expone mucho a la posible manipulación y al cambio. Y a...
0: ¿Pero quién es el que opina? ¿El director? ¿El no. productor? El... el
1: director es el mejor de los casos, pero hay mucha gente, mucha gente por encima. Uh -huh. o sea, no te lo eso. digo
0: desde el desconocimiento total. de.
1: Eh, eh, ¿Tú piensas que, que una película grande, dejémoslo ahí, tiene de media tres cuatro cinco guionistas no Cuando yeah. la de guionistas que firman la película eso es que ha habido un caos <ríe> y que posiblemente ya no sea posible identificar quién fue el guionista original
2: uh
1: -huh. um, vale. los guionistas no no son o sea ese comentario de que los guiones son cada vez peores uh
2: -huh.
1: es una ilusión ya yeah. es una ilusión absoluta porque Está dando a entender, está imaginando un mundo en el que las películas que vemos son las películas que los guionistas van escribiendo, como si fueran panaderos, ¿no? Que por la mañana metieran historias en un horno, ¿no? Entonces, juecen, pues, entonces y comemos el pan. Uh
2: -huh.
1: Y no es así, y no es así. O sea, no existe una comunidad de guionistas que han decidido que en esta época todos sean rimas y se tengan yeah. debuts, ¿no? No ha sido un guionista en su casa el que ha dicho... Mm, hagamos una, eh, una precuela de La Matanza de Texas donde se investiga no no, no ha sido una decisión claro. tomada por un guionista eso ha sido, eso ha sido un ejecutivo uh -huh. eso ha sido una mente pensante con mucha más capacidad de maniobra que una mañana se despertó y dijo vamos a explotar esta franquicia como buenamente yeah. podamos entonces buscando un guionista al que le uh -huh. encasemos el marrón de pensar eh, en estos personajes eh, en los que ya todo el mundo ha pensado desde hace varias décadas
0: ya yeah. Bueno, pues. Y la siguiente pregunta también va sobre los guiones y, y la mandan María1988 y Esfingo y dice, de todos tus trabajos ¿de cuál te sientes más orgulloso? ¿de cuál menos?
1: Es muy difícil que un director responda a eso porque o al menos tal y como lo he vivido yo, cada película es un cacho de tu vida. Es un, uh -huh. es, o sea, Llevas tanto tiempo... Eh, lleva tanto tiempo componer una película desde que empiezas a escribirla hasta que la estrenas. Es, de hecho, siempre digo, y es una absoluta verdad, que desde que empieces, eh, en el que has hecho una película, eres una persona distinta. Te conviertes en una persona distinta. Ya no eres el que empezó, y a veces la película no, re no responde a quién, es, a quién eres el día del estreno, responde a quién eras cuando empezó a escribirla así, hace seis años, no pongamos. Uh -huh. Con lo cual, renegar de una película es como renegar de, 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 algo, de algo que te define, de algo que te ha formado. Es muy complicado decir. Uh -huh. Y sería muy fácil decir que me siento más orgulloso de la que más gusta y no tan orgulloso de la que menos gusta. Uh -huh. Por ejemplo, creo que la película mía que menos gusta es Open Windows, pero cada vez que alguien me dice algo positivo de esa película se me enciende el corazón. Digo, ay, qué bien que, que al menos ha llegado a esta persona. Con lo cual, uh -huh. sería feo por mi parte... Eh, decirle a esa persona a la que le ha gustado Open Windows, pues que sepas que es la película de la que menos orgulloso. Vale. Entonces, y aparte, y aparte es eso, que es que soy un director que, que ha tenido la suerte de que todos los largometrajes que ha hecho han partido de, 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 de mi interior. O sea, todos reflejan uh -huh. mis miedos y mis carencias y mis circunstancias. Y, y quiero pensar que, que aunque mi filmografía no valga para otra cosa, no valga para gran cosa, decímoslo ahí, al menos servirá para saber quién era yo con mis luces y mis sombras. Pues mira. Es lo que me gusta ver en las películas.
0: Vale, sobre esto preguntan también estas dos personas. ¿Estarías dispuesto a dirigir una película basada en el guión de otro? ¿Qué requisitos tendría que tener?
1: Sí, sí hombre, pues uno que es que me gustase mucho y, me, y le vise todo el sentido del mundo. De hecho en cierta manera ya he dirigido mm, guiones de otros, ¿no? Uh, uh -huh. No sé si tenemos que, que ajustarnos al formato de largometraje, pero he hecho mucha televisión de un tiempo esta parte uh
0: -huh.
1: y no, no he escrito nada de lo, que, de lo que he dirigido para televisión y algunas de las cosas que he hecho para televisión me han gustado mucho, personalmente. Um,
0: A mí la de los piratas del amor, esto, me flipa.
1: Esa serie me parece fabulosa. Me flipa. Me parece, me parece espectacular. Um, y, eh, y, 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 y vamos, estuve conquistado por es la que... propuesta de, de, de dirigirla, sí, sí. ¿Cómo Ay, las llamas? ¿Los, los piratas del amor. Me parece mejor título que el que tiene, ¿eh? Los piratas del amor me parece un título acojonante. Eh, pues,
0: <risa> bueno, yo escribo libros, o sea, soy Bueno, es broma, los sí que escribo libros, pero. Sí. A, a, en mi casa se llama así: Los piratas del amor. O los piratas amorosos, como los osos. Y. Bueno, te, te
1: a mí se puede, se puede titular, que me pareció un título muy bonito, que es Los piratas maricones.
0: También. Porque claro, son, pero te hacen un poco es, de spoiler.
1: Lo lleva por bandera. Sí. Es un spoiler, sí, pero a la vez creo que debería ser... Se ha convertido ya a estas alturas en la identidad de la, de la serie, ¿no? Claro, claro. Es la primera, claro. vez, es la primera vez en la historia de, de, la, de la narrativa contemporánea en la que los personajes gays no son un recurso humorístico en profundidad de campo, no son el alivio cómico no son el, el amigo del amigo del amigo, sino que son los propios protagonistas y se dan cuenta a medida que avanza la serie. Me parece que es algo que nunca se había hecho antes.
0: Uh -huh. Bueno, sí, en Heart Stoppers, no sé si has visto la serie que se llama Heart Stoppers, que son dos adolescentes también, que el primero te dicen que es gay desde el principio y luego como que va descubriendo una historia de amor con otro. o sea
1: Vale, pero, pero es un drama. Es un, es, un, es un drama. Es un sí o melodrama. O es, o es un retrato sí, de, sí. de una posible realidad. Tenía que haber espe especificado eso. Eh, creo que lo que tiene uh, Or Or *flag mis Death, o, sea, o mejor dicho, Los Piratas del Amor, es que es una comedia. Es una comedia, yeah. de, una comedia de aventuras. Uh -huh. ¿No? En una comedia de aventuras eh, parece que los, eh, los, los, los personajes no estrictamente heterosexuales están condenados a cumplir una función muy secundaria. Es verdad. Y, y aquí no sucede.
0: Es verdad. Te doy toda la razón.
1: Y, 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 y por supuesto eso le da mucha más libertad a los guiones y, y aumenta el campo de batalla, o sea, de, de repente mm. te das cuenta que pudiendo jugar con esos elementos, puedes contar muchas más cosas y, y cosas que suenan a, a cosas nunca vistas.
0: No, no, a mí ya te digo que me encantó. Pasamos a la siguiente que la manda Androcles y dice, hola, cuando tengo que madrugar no pongo el despertador a las 7.30 ni a las 7.40, lo pongo a las 7.35 de la mañana y me despierto canturreando ¿estoy enfermo?
1: No, no, eh, no estás enfermo, eres eres, eres un fan de, de ese corto, el, del corto 7.35 de la mañana que fue el que me llevó a los Oscars, mira tú. Y mm, me, me, me entusiasma esto porque, por ejemplo, alguien como Robert CMX uh -huh. sabe que eh, hay cientos de miles de hogares que tienen en casa una réplica del coche de regreso al Futuro, el de Lorean, ¿no? O sea, uh -huh. Hay gente que está comprando comprar merchandising. Entonces, como de, mi, como de mis productos hay muy poco merchandising, eh, pues me alegro que el merchandising sea este, que tú te levantes a las 7 de 35 de la mañana. Eso es el merchandising de mi corto. Bueno. Es un merchandising más, más sufrido que comprarte un juguete de regreso al futuro, pero eh, más barato. Te sale gratis.
0: <risa> pues sí, mira, fenomenal. Pues ahí en nuestros corazones el corto. La siguiente pregunta la manda MJ de Larra y dice, hola, esto de tener cinco días al personal pendientes de lanzar la batbola a la vaca, la entrevista del viernes, ya lo hiciste hace 14 años. Eres un cortometrajista.
1: ¿Puedes repetirme la frase que acabas de...?
0: Sí, pero yo tampoco la entiendo, yo te la leo.
1: Parece hola. poesía en prosa lo que acabo de escuchar. ¿Puedes más sí. espacio, por favor?
0: Sí. Esto de tener cinco días al personal pendientes de lanzar la batbola a la vaca, la entrevista del viernes.
1: Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga?
0: Ya lo hiciste hace 14 años.
1: No sé. Esto alude al cortometraje Una lección de cine que podéis ver en YouTube, creo que está por ahí.
0: Ah, puede ser.
1: Y, y, y pero claro, aún conociendo la referencia, aún sabiendo a qué, se re, a qué remite. Pero hay una placa, pregunta. No sé, no sé qué contestar. Creo te, que... te digo
0: la pregunta que está a continuación. Es que solo te he leído el enunciado pregunta,
1: y ahora... no, la... Ah, ostias.
0: Es que hay una pregunta. La pregunta es, ¿eres un cortometrajista que un día decidió alargar la jornada o un largometrajista al que se le quedaba pequeño el traje?
1: O sea, que después de, de una introducción tan absurda la pregunta es buena y tiene sentido. <risa> sí. <risa> uh, bueno, vamos a decir que, que, que soy largometrajista de, de corazón, aunque siempre aprovecho cualquier oportunidad que se me brinde de hacer un cortometraje. Lo he hecho así, uh -huh. siempre, ya sea como parte de una campaña de publicidad o como eh, parte de eh, la propuesta de un festival o incluso como dentro de una película que, compuesta de varios cortometrajes, siempre que me han pedido hacer algo en formato pequeño, siempre he dicho que sí. Uh -huh. Con lo cual eh, y si no tengo una historia pensada, me pongo a pensarla en ese momento, o sea Creo que soy más largometrajista que cortometrajista, pero tengo ese glitch, tengo ese, ese error ¿no? en la programación uh -huh. que hace que siempre quiera hacer un cortometraje. Lo que, no, lo que no hago es plantear hacer un cortometraje con los medios y con los métodos de financiación de entonces porque creo que lo, que lo que no quiero es entrar en el circuito de cortometrajes y competir con cortometrajes de gente que está empezando. Creo que eso sería un poco tóxico. Uh -huh. Eh, o no tóxico, o bueno, es tóxico, pero, pero es algo que de repente se me hace un poco de, un poco de yuyu. Uh -huh. eh, y lo que quiero es buscar la forma... Bueno, el último cortometraje que hice, que no está disponible por ningún lado creo, aunque me gustaría que se liberara, es el corto que hice para la exposición eh, universal de Dubái, uh
2: -huh.
1: en la que estaba España eh, en, un, en, un, en un pabellón. Y la gente entraba por un pasillo y de repente veían un corto mío, que se llama Luna de Agosto, uh -huh. que, del que no voy a contar nada porque quiero que se libere y se vea en Internet y lo, lo veáis. Pues sí, sí, pero es un corto m, musical de, de unos ocho minutos, así aproximadamente. Qué o sea, verdad. que poca broma, ¿eh? El que empezó, no, 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 no. <risa> empezó haciéndome de menos, empezó con un... De, 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 ¿No? Eh, un, una tope gigantesca que se expuso en Dubai en el pabellón. Hombre, de... y además
0: tenías ocho, ocho minutos a la gente así mirando a... sí, 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 sí O sea, guay Vale, pasamos a la siguiente que está la manda Tensk y dice Sin más, ¿qué opinión te merecen las películas que se hacen como reboot de otras pero cambiando los personajes masculinos por femeninos, cambiando personajes blanco-caucásicos por otras razas heteros o dato desconocido por evidentemente LGTBUIQA?
1: Uy, uy, uy. Me parece, me parece interesante uh -huh. que alguien se cuestione por qué las películas de repente deciden contar lo mismo pero con más diversidad en el casting. Uh -huh. me, parece, me, parece, me parece que es una objeción, me parece que es una crítica válida. O sea, puedo decir que si tienes este tipo de pensamientos... Si sientes este tipo de inquietudes, puedo decir que estás en mi barco. Porque yo también uh -huh. me hago estas preguntas. A mí me cuestiono, ¿por qué? ¿Por qué me quieren colar fantasmas con mujeres? ¿Por qué Ocean's leven con mujeres? ¿no? ¿Cuánto hay de, de voluntad de, de, de ampliar el horizonte de las posibilidades de lo que puede contarse? ¿Y cuánto hay de cínica, mercadotecnia en todo esto? Uh
2: -huh.
1: Me parece una, una buena observación. Sin embargo, también creo que... Si te planteas esto, también deberías plantearte que las películas que nos llegan de los grandes estudios uh, se conciben muchas veces no en torno a la pureza o coherencia de la historia, sino que, por ejemplo, y esto es una cosa que ha pasado desde siempre, meten más personajes de la cuenta para poder vender juguetes. Ah meten más vehículos de la cuenta para poder vender esas réplicas en Navidad. De hecho, calculan el estreno para que coincida con las fechas de Navidad o uh -huh. fechas donde el consumismo crece. Eh, muchas veces eh, las películas de este tipo incluyen tramas y personajes que están diseñados para engancharnos de cara a una posible siguiente película.
2: Uh -huh. hay,
1: muchos, hay muchos elementos en estas películas que no están incluidos desde, desde una supuesta coherencia dramática o pureza narrativa, sino que responden a otros intereses. Uh -huh. Y creo que es bonito y creo que es productivo eh, hacerse todas estas preguntas. ¿Por qué las películas son así? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué tal? Pero ojo, si de todas estas cuestiones la única que ocupa tus pensamientos es por qué hay tanta diversidad en el casting, si esa es la única cosa que que cuestionas, entonces me temo que no estás en mi barco Ya. Yeah. entonces, en mi barco se cuestionan muchísimas cosas no solamente mm -hmm. a mí la, la diversidad en el cine, la diversidad en los castings la, la diversidad en, los, eh, en el tratamiento de los personajes me parece eh, una gozada porque como ya he dicho antes, permiten eh, ampliar eh, el campo de juegos mm -hmm. permiten que sea más fácil no contar lo mismo una y otra vez y en los mismos términos. Y yo, vamos, y, y yo, por ejemplo, en mi último rodaje, que fue el capítulo de Historias para No Dormir, La Alarma, es, eh, es un relato que alguien podía llamar eh, LGTBI.
2: Uh -huh.
1: Y para mí incluir ese elemento es casi como cambiarme la ropa, es como, es como ir a una, hacer, ponerme una ducha, ponerme uh -huh. ropa nueva y de repente que todo sea más refrescante, que todo sea... Que todo sea más, eh, ¿no? Que de repente he abierto la ventana y entra, y entra Brisa. Y entonces a la hora de escribir y a la hora de pensar en diálogos, en situaciones, de repente como que tengo, como que alguien claro. ha renovado mi fondo de armario, ¿vale? O sea, yo soy uh -huh. pro diversidad, pero también digo que la diversidad merece sus propias historias y merece sí. sus propios nuevos planteamientos y sus nuevos contextos. Entonces, más que... Eh, a mí no me, no, me, no, me, no me entusiasma que de repente el color de la sirenita no sea blanco, el color de la piel de la sirenita uh -huh. no sea blanco, eso no me entusiasma no me, no me llena de gozo sí que quiero que eh, las historias que, protagoni que protagonicen gente no necesariamente blanca o heterosexual tengan también una nueva naturaleza
2: uh -huh.
1: no estoy lo mismo otra vez con un leve uh -huh. maquillaje, entonces estas polémicas me dan mucha pereza porque la persona que decidió cambiar la etnia de, de la sirenita, pues posiblemente sea una persona tan, tan cínica como la persona que, a la que le molesta especialmente eso, y nada más. Ya.
0: Uh -huh. Vale, yo creo que con esta queda respondida, esta que pregunta Ivkiar, de qué opinas de los reboots, si son realmente necesarios, más o menos queda. Son
1: necesarios, ¿qué es necesario? Ninguna película es necesaria. Eh, son necesarios para yo qué sé para si funcionan y, y eso uh -huh. también es responsabilidad del público si los recursos no son necesarios porque el público va, va a verlos pues entonces son necesarios para para que las arcas de la de, de la multinacional pues estén Siga. Eh, frescas. Uh
2: -huh.
1: pero a mí lo que más eh, lo que más me gusta de una historia lo que más me gusta de una historia es que me planteé un territorio desconocido. o uh
2: -huh.
1: que, me, que, no sepa, no, que no sepa dónde me va a llegar. Uh -huh. yo, yo, valoro el, el, yo valoro el sentirme desorientado, perdido. Y, 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 y a, en una absoluta zozobra, porque no sé dónde me lleva la película. ¿no? Yo valoro cuando una película como una película como Mandy, o una película como, como Cerguita, o Volviendo a, a, a Dorda Casanova, una película como como piedad me llevé a sitios completamente desconocidos para mí entonces un reboot ¿no? la, la idea de reboot es casi la negación de todo esto
0: claro uh -huh. vale la siguiente pregunta la, la manda
1: creo que, creo que me va a venir bien y creo que va a estar bien para, para todos El... no, me estoy meando es que ah, estoy, corre, corre sin me problema me parar y me estoy meando mira,
0: te quito de la pantalla un poco si quieres y así no se te ve
1: no creo yo pasé. que se me vea meando o sea, no voy a mirar ah. contra la pared o sea, voy a ir hablando no. <ríe>
0: <risa> Adiós Pues nada, estamos aquí en el Pregúntame con Nacho Vigalondo Ya Vamos despacito, chicos Yo creo que de las preguntas de Meneame No nos va a dar tiempo a muchas Sí, ríete, agenciate, ríete <risa> Pero Pero bueno, yo creo que está siendo interesante Los que, los que estáis ahí entrando Por el, por el chat pues intento, intento ir dándoos paso, pero claro, también entendéis que hay gente que lleva una semana esperando su, esp esperando su respuesta, me voy a quitar yo también esto que me está dando todo el calor me estoy viendo todos los coloretes que me salen cuando me da calor y, y mira, pues aprovechamos hacemos una buena acción entre medias y, y nada y eso más de 500 sí, sí pero eso ha sido porque Marcos me pega con el pelo, sí, pero esto es un problema de la piel, que, que se me salen los coloretes en cuanto me empieza a dar un poco de calor pues estoy aquí así que nada, estaba hablando con los fans
1: adelante, saludos a los fans y perdonad por, por, perdonad por el no, no
0: está bien, está bien, son las 9 menos cuarto y nos quedan, te voy a decir cuántas preguntas, cuántas eh, he hecho 11 páginas y vamos por la 3
1: ¿Quieres que, que, que agilice las respuestas? Porque también es un poco también feo, ¿no? Responder telegráficamente.
0: Ah, yo, lo que te brote a ti. O sea, yo tengo Va. claro que yo a partir de hora y media de entrevista ya empieza la degeneración mía propia, entonces mm. no hago entrevistas de más de hora y media. Pero si tú quieres, o sea, Va. la gente ya sabe que no da tiempo a todo.
1: Yo he despejado no, mis próximas cinco horas.
0: <risa> <risa> Pero ya te digo que soy yo la que no doy y que me queda así. No, nada. no, pues
1: que Dime tú, dime tú cuando no puedas más, ya está. Vale.
0: La siguiente pregunta la manda Flequiboy Y dice, para alguien que no está familiarizado con tu trabajo, ¿con, ¿con qué recomendarías empezar a explorar tus películas y series?
1: Pues mira, muy sencillo, con el capítulo de Distress para no dormir, La Alarma, uh -huh. protagonizado por Aníbal Gómez y Roberto Álamo y Carlos Areces. O sea, tengo Ojete Calor por separado. Uh -huh. pues nunca. Y eh, Sofía. Está Oria, en Prime Video. A está siempre en vídeos, está en vídeo y forma parte de la segunda temporada de Historias para no dormir eh, en una selección de cuatro pelis eh, que a mí personalmente me entusiasman. Alguien dirá, pero esa no es tu última película, esa es, eh, esa es una colaboración en una serie. Tengo que decir que en Historias para no dormir a los cineastas que hemos que hemos sido seleccionados nos han dado la total libertad para contar eh, lo que queremos, lo que queramos mm -hmm. en los términos que hemos querido y tengo que decir que me he sentido tan libre y tan entusiasmado haciendo esta, este capítulo que como, como podía haberme sucedido con cualquier película o sea, que si alguien quiere uh -huh. saber de qué, va, de qué voy cuál es mi palo el capítulo de historias para no dormir titulado La Alarma eh, es un buen ejemplo y de, uh -huh. y de paso pues ves también los demás capítulos que está muy bien y de paso ves la primera temporada que es fabulosa uh -huh. tiene gente como eh, Rodrigo Cortés y Rodrigo Sorogoyen y, eh, y de paso, ves los capítulos originales de Chicho, de los 60, de las historias... No, para los... Y de paso, veslo todo, de paso, veslo todo, todo.
0: <ríe> Hay como la naranja mecánica a... a tope. La siguiente nos la mandan Charlie y Lerafon. Y dice, ¿qué necesita tener un buen productor, un, un buen productor audiovisual? ¿Eres tú personalmente el que escoge al equipo?
1: ¿Qué debe tener un productor audiovisual? Eh, fíjate que, que el mundo de la producción se me hace más complejo que el mío uh -huh. porque yo cuando hago una, una película noto que, que aunque haga labores distintas todo mi interés está focalizado en un punto que es la propia historia que estamos contando, ¿no? tanto si estoy escribiendo como si estoy montando, dirigiendo, para mí es muy fácil tener una visión de conjunto de, 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 de cómo es la película, qué aspecto tiene, qué significa y, y, y a qué aquí, aquí, aquí alude, uh -huh. qué alcance tiene y entonces todo lo que hago tiene que ver con la, la peli. Pero creo que ese productor exige una visión más, eh, más completa del asunto, una visión holística en la que no solamente entra en juego cómo es la película, sino cómo debería ¿Cómo debería financiarse? ¿Cómo debería eh, orquestarse ¿no? la creación yeah. de los equipos? Y, ¿Y dónde? no ¿Qué es mejor, rodarla en, en Madrid o en el extranjero? o ¿Con qué tipo de casting? ¿Con qué tipo de equipo? ¿Con qué, con qué presupuesto? A mí esas cuestiones se me hacen muy difíciles de alcanzar y, y, y por ejemplo, celebro mucho trabajar codo con codo con Ecari Piña, Película tras Película, que es quien, quien uh -huh. ha diseñado la mayoría de mis proyectos. ¿no? O bueno... Uh -huh. eh, o a, Sí, o ha coproducido con, con gente importantísima como Lope Laviñe y, y cuando les he visto operar, eh, uh -huh. pues yo creo que estoy viendo a astronautas caminando sobre la luna, para mí se, resultaría imposible gestionar presupuestos, uh -huh. eh, fechas, rodajes, todo eso soy, soy incapaz de hacer, así que... Uh -huh. eh, es un mundo que me supera. Eh, un director puede tener mano, mano para escoger quiénes son los cabezas de cada equipo, las cabezas de equipo, tipo de, de cámara, ¿no? que es el director de foto, eh, quién, eh, quién es el director de arte, ¿no? que es la persona que a su vez tiene su equipo, pero luego cada, cada director o cada máxima cada máximo representante de cada departamento, esa uh -huh. persona tiene que tener la libertad para escoger a su gente. Uh -huh. Sería muy feo vale. que yo, eh, por ejemplo, John diez que Vas es mi director, yo le dijera, no, bueno, tienes que hacer mi película y con este equipo que, que a mí me, me, me sale de, los, de las gónadas que, que tiene que ser, ¿no? Yo creo que la gente uh -huh. que trabaja para ti tiene que tener derecho a escoger a su gente.
0: Uh -huh. Vale, la siguiente pregunta que es de estas personas es, ¿cuál es tu proceso creativo de creación de un guión?
1: El proceso creativo de creación. De un guión. <ríe> eh, eh, un guión es... Eh, pff, hay una parte muy bonita que es, eh, es lo que la gente conoce como eh, el momento en el que puedes decir, se me ha ocurrido una película. Eso es lo más, lo más maravilloso. El momento uh
2: -huh.
1: iluminador no en el que dices Buah, espera un momento y si hacemos una película sobre esto uh
2: -huh. eh,
1: los términos, ¿no? que empiece así y acabe asado, la parte Uf. más jugosa. Eh, hay que tener en cuenta que todo el mundo accede a eso, a todo el mundo uh -huh. que tiene curiosidad por el cine en un momento dado, dice ¿What? ¿Te imaginas una película sobre esto contado así y asado. Lo que ya luego muy poca gente puede hacer es sentarse y sacar 110, 120 páginas al respecto. Yeah. Esto ya exige pues, disciplina, capacidad de concentración, que es mi gran... Talón de Aquiles, la capacidad para focalizarme y, y quedarme ahí tengo, tengo TDAH, imagínate el cacao que es para mí, quedarme y conseguir destilar un guión de, de los momentos que, en los que me desgasto delante del ordenador. Uh -huh. eh, exige mucha disciplina, no sé si conocimiento de, de las técnicas, porque creo que yo soy de los que piensan, cada vez que me hago más viejo me doy cuenta de que menos, hay, no hay que saber Ningún secreto para escribir un guión. No hay que, no hay que, no hay que leerse manuales. No hay que, no hay que eh, saber nada que la gente común no sepa. Lo digo completamente en serio. Lo que hay que tener es toneladas, toneladas de autocrítica.
2: Uh -huh.
1: No autocrítica para que, ser capaz de ver los fallos al guión una vez que lo has terminado. Bueno, voy, voy mucho más allá. La autocrítica es, es decir, bueno, tengo una escena en mente en la que dos personajes se conocen. Se, yeah. conoce, se conocen en, en el banco porque ¿no? ella es ella es eh, ella trabaja en la ¿no? mejor dicho en correos no voy a intentar ser un poco más original no Venga. ella carga en correos y él ha recibido la notificación de un paquete y entonces eh, la escena él le interesa le interesa recuperar el paquete pero eh, a medida que avanza la escena nos damos cuenta que él, lo que realmente le interesa es conocer a esa persona que le propor proporcionar el paquete y hay un momento en el que en el que a lo mejor soñamos con una dificultad en el proceso que hace que yo venga mañana otra vez aquí a la, a la oficina. ¿no? Uh -huh. Vamos a, vamos a eh, imaginar que escribimos esta escena. La primera cosa que se te ocurre sobre cómo resolver esta escena, la primera, la primera si, si no tienes autocrítica, la primera cosa que se te ocurre es lo que escribes. Uh
2: -huh.
1: Pero si tienes autocrítica, te das cuenta de que lo primero que se te ha ocurrido es algo del montón. Uh -huh. Y entonces piensas en lo siguiente. Y luego en lo siguiente, ¿no? Y si tienes una autocrítica válida y una ambición creativa aceptable, pues igual escribes la primera versión de esa escena. Uh -huh. Perdón, escribes la quinta. La quinta <risa> en la que todo es más sutil, todo uh -huh. es más sinuoso, pero a la vez describe mejor a los personajes, no cae en no cae en tópicos, no cae en clichés. Ejemplo, yeah. entender, ¿no? O sea, no uh -huh. hay que leer los de guión, hay que, hay que mirarse al espejo muchísimo. Ya. Yeah. Porque cuando uno escribe, es muy fácil que uno se convenza a sí mismo de que está siendo genial, pero si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que esto lo vemos en una película y decimos, ¡qué rollo! Esto es lo que he visto veces?
0: No me río porque a mí mi editora me, me tacha escenas enteras. ¡Esto es un cliché! ¡Haz lo mejor! Y yo, bueno, vale.
1: Pero pasa que, que tu editora igual sabe... Que, que tú misma, si lo, ves, si lo ves en una película lo que has escrito, tú también lo reconoces como un cliché. Sí, 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 sí. sí. Por eso Tenía digo razón. Lo que, 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 que lo que hacemos lo, le damos le, lo, le, le aplicamos un juicio diferente al que aplicamos al, al resto de... al resto mm. de... Consumimos. Y debemos preguntarnos siempre en lo que escribimos, ¿no? eh, respecto a lo que escribimos, ya sea una película, ya sea el piloto de una serie, ya sea un capítulo tal. Una vez lo tenemos escrito, podemos pensar ¿qué pasa realmente alucinante en esta película? Uh -huh. ¿Qué pasa? No, no, que yo como espectador perciba como algo realmente alucinante. Y si somos capaces de, de encontrar lo que nos parece alucinante de lo que hemos escrito, pues hay que preguntarse ahora ¿y por qué no hay cinco cosas alucinantes en vez de una? ¿Sabes? Qué guay. No sé. Uh -huh. que no estoy, no estoy ayudando a nadie a nada, pero es lo que pienso.
0: Pues justo la siguiente pregunta va de una ayuda y dice... Dice, ¿qué le recomiendas a una persona que está empezando con 32 años en este mundo, con formación en otro ámbito y que está interesado tanto en la producción audiovisual como en actuación o guión, pero sin una idea clara de hacia dónde dirigirse ni cómo?
1: Pues una, Es complicado, porque si no tienes una idea clara, ¿qué te puedo decir yo? Y aparte has mencionado que eh, te interesa la producción la interpretación que más ha dicho. Y el guión. Y el guión. Cuanto más te conozcas y más específicas sean tus ambiciones, mejor. Uh -huh. Así de claro. Porque así no vas a diluir tus esfuerzos, te vas a concentrar en lo que realmente te interesa y cómo te interesa. Uh
0: -huh. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿Ser guionista, director o actor?
1: Yo ahora mismo lo último que he hecho, lo último que he hecho es ser actor en la serie de Berto Romero. Y el otro lado, que se anunció hace poco. Esa es la razón por la <risa> que tengo el pelo así como lo tengo, que es un cristo. Lo tengo por esta serie. Y, y te puedo asegurar, con la mano en el pecho, que cuando estoy actuando me, no quiero hacer otra cosa, estoy, estoy disfrutando muchísimo. Y cuando estoy dirigiendo, mmm, también. Escribir es algo que mmm, reconozco que he disfrutado más en el pasado. Porque uh, igual hubo, hubo épocas en mi vida en las que celebraba hacer cosas a solas. En uh -huh. la, el encierro absoluto. Y yo creo que uh, es, más fácil, es más fácil trabajar con gente. Es más fácil, no hablo de, de, de cara a que el resultado sea bueno. Digo, es más fácil de cara a la salud mental. Ya. Yeah. Convivir con gente. Saber, saber relacionarte con gente, ser positivo con tu equipo, uh -huh. es, o ser útil a tu equipo, eh, es... La disciplina definitiva, si quieres hacer cine. Porque uh -huh. la, materia prima, la materia prima no es el celuloide, ni son los discos duros en los que se graban las películas ahora. La materia prima es la gente, la peña. Uh -huh. Entonces es lo que hay que saber manejar. Entonces eh, es quizá la disciplina definitiva y la más saludable.
0: Uh -huh. Bueno. La siguiente pregunta la manda caja de cartón mojada y dice: ¿Aprendió Berto a jugar al rol? A Andreu, ya me imagino que no. Y Alilo, ¿te plantearías crear un guión para un juego de rol?
1: Esto alude a. a el Nadie sabe nada, el programa donde, donde me invitaron a Albert, eh, Berto y joder, Alberto iba a decir. <risa> Berto y a Andreu para dirigir una partida de rol. A Andreu no, bueno, podéis ver el programa y podéis percibir cómo a Andreu, esto le resulta completamente ajeno. A Berto le pasa con el rol lo que, le, lo que me pasa a mí, que es un mundo que nos, nos atrae y, nos, y hasta incluso diría que nos fascina, uh -huh. pero es difícil, es difícil tener una comunidad de jugadores a la que pertenecer. Yeah. Y, y con la edad parece que se vuelve más difícil. Por eso, eh, a toda la gente que tenga su grupo de rol, o no sé si los juegos de mesa entran dentro de esta categoría, porque para los juegos de mesa son una cosa muy específica y muy distinta, uh -huh. pero la gente que tenga, que tenga facilidad o tenga capacidad para reencontrarse con un, con un grupo de, de amigos con los que juega el rol, quiero que esa persona eh, se sienta muy afortunada e y, y incluso más, quiero que esa persona se sienta privilegiada.
0: Uh -huh. Bueno, pues mira. La siguiente pregunta la manda Skawall y dice, hola Nacho, ante todo he aquí un admirador, un esclavo, un amigo y un siervo y he de decir que tu capi de la última temporada de Historias para no dormir es lo mejor de esta temporada y el nivel es alto. Dicho ya el peloteo, la chicha, alguien como tú que sufrió en sus carnes su particular hoguera de las vanidades por el humor de Twitter... ¿Tienes ahora alguna fórmula para balancear la provocación humorística para no desatar la horda de indignados alentados por los medios o es algo a lo que inevitablemente se está expuesto?
1: Wow, gracias por todo el primer bloque. Eh, lo segundo se remite a mi, mi desafortunado comentario en Twitter. Eh, eh, hace, ya, hace ya una pirra de años, porque fue en el, el 2011... O sea, ya han madre pasado más años. 11 años. 11 años, madre okay. mía. Y, y creo que, de hecho, fui, creo que técnicamente soy uno de los primeros o el, o el primer cancelado de, de la historia de este país, ¿no? Si no soy el primero...
0: De los primeros.
1: Eh, bueno, creo que... Con Guillermo Zapata. Era... Eh, no fue mucho después, de hecho, fue, después. El... fue víctima de... Fue víctima de, de gente que se fijó en que él estaba hablando de mi caso, o sea, él estaba hablando de mi caso uh -huh. y le metió el otro jaleo. Lo que pasa es que por aquel entonces Guillermo Zapata era concejal de Cultura de Podemos y por lo tanto eh, la, la, la inquina se disparó contra él, fue mucho mayor porque la dimensión política de la cancelación era mayor y realmente eh, lo, que, lo que le da gasolina a estas cancelaciones son las reverberaciones políticas del caso. Claro. En uh -huh. realidad a mí lo que me pasó, me pasó porque yo estaba en aquella época eh, dirigiendo y protagonizando un spot para el país y el país por aquel entonces era el periódico de la izquierda, ¿no? uh -huh. el, periódico de, el periódico social ¿no?
2: uh
1: -huh. y, eh, y, y, y tenía cierta rentabilidad política, eh, machacarme por haber hecho ese chiste porque yo por extensión de forma vicaria representaba al país. Con lo cual, ¿qué quieres, que, eh, ¿qué quieres que recomiende a la gente? ¿no? Que, no, que, no, que, no tenga, que no se involucre políticamente en nada para poder hacer chistes y que les dejen en paz. No, no sé, no sé. Uh -huh. No sé porque en mi caso tampoco es representativo de nada, tampoco soy profesional de la comedia, o no lo era por aquel entonces. Igual lo soy uh -huh. ahora por, por los Felices 20, pero aquel entonces no lo era. Y me siento incapaz de dar consejos porque cualquier cosa que yo dijera para que, la, eh, incitando a la gente a tener más precaución a la hora de contar chistes y hacer gracietas, pues me imagino a mí como espectador, viéndome a mí mismo, pidiendo a la gente ser más prudente, me doy asco. ¿Sabes? Es como... y, aparte, y, aparte, y aparte, ¿qué demonios? Eh, y eso, eso también es algo que digo a los, a los humoristas que, sobre todo algunos extranjeros que se han victimizado mucho por las reacciones que han generado algunos de sus chistes, el, eh, tenemos que abrazar el que el humor tenga un componente punk y un, punk, un claro. componente volátil, y como diría, no ver un componente demoníaco. Hay que, hay que abrazar el, el grado de peligro, uh -huh. porque entonces es como pedir a los deportes de riesgo que no tengan riesgo. Claro. Mm. O sea, que hay que, hay que, celebra hay que celebrar que, que, el, que el humor pueda ser volátil y que pueda reventarnos entre las manos. Hay que celebrarlo. No hay, que, uh -huh. no, hay que ser, no hay que ser pasivo ante ciertas injusticias que se dan uh -huh. y, no hay, y no hay que ser pasivo ante la lectura política, a veces bochornosa que tienen estos, estos acontecimientos, ¿no? ¿Os acordáis, claro. de cuando, ¿Os acordáis de cuando Dani Mateo generó mucha tensión porque se había limpiado eh, los mocos con una bandera española en un sí lugar? Era. Si conoces a Peter Sellers, el Gag era como una actualización del humor de Peter Sellers, que era hombre uh -huh. que intenta no ofender a nadie y acaba ofendiéndolos a todos. Ese era el chiste, ¿no? que Dani Mateo intentando hacer el discurso más inocuo posible acaba cagándola y acaba... Ese era el chiste. Pero mucha gente decidió pensar que él lo que estaba haciendo era limpiarse los mocos con la bandera de España, el mismo Dani Mateo, al margen del guión eh, uh -huh. Gag. O sea, mucha gente decidió que Dani Mateo lo que hacía era limpiarse y no su personaje el uh -huh. que estaba los mocos con la bandera. Cuando el propio sketch lo que hacía era burlarse de un personaje que queriendo no insultar a nadie acaba uh -huh. insultando al mundo o acaba generando o acaba haciendo algo que es un ultraje definitivo. O sea el propio sketch reconocía que sonarse los mocos con la bandera era un ultraje definitivo. El sí. propio sketch lo reconocía. Entonces uh -huh. la gente se echó al cuello de, de, de Dani Mateo y de repente nadie 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 parecía eh, darse cuenta de que de que lo más probable o lo, lo más seguro era es que que sketch estuviera escrito por alguien claro y aprobado por la dirección de un programa pero nadie 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 pidió la cabeza del guionista ya nadie pidió la cabeza de los directores porque lo que daba gusto y lo que se quería hacer era era ir contra a, él a la, a la cara famosa claro o sea que todo esto todo esto esconde mucho, también mucho cinismo y mucha mentira muchas mm. muchas voces, muchas voces airadas contra cierto tipo de chistes cierto tipo de humor en el fondo están, están eh, eh, orquestando eh, una sí. apariencia, están orquestando un, unas intenciones, están simulando un enfado que no es real.
0: Uh -huh. Bueno, claro, y que luego es como, ¿dónde está tu límite? Me dejas sonarme los mocos con la bandera, pero no me dejas hacer. O sea, también habla mucho de la persona que se ofende con eso, también habla mucho de. No,
1: muchas de las personas que se quejaron de aquello. Yo creo que sabían perfectamente que Dani Mateo no se estaba limpiando los mocos, yeah. sino que el personaje de un sketch acababa cayendo en eso y el propio personaje además se alteraba, se volvía loco. ¿Recordáis que el propio sí, personaje sí, sí, sí. de Dani Mateo no, perdía los papeles y decía ¡Oh, Dios mío, qué he hecho! O sea, que el sketch y el personaje eran conscientes de la gravedad de, del asunto. Entonces yo creo que mucha gente entendía eso, pero también entendía la rentabilidad de atacar uh -huh. a Dani Mateo. O sea, es todo los es
0: pues pasamos a la siguiente que la manda ofendidito y dice, ¿vosotros los directores le pedís a los actores a la hora de actuar que oculten sus acentos y declamen de manera tan absolutamente artificial y molesta o lo hacen solos?
1: ¿Cómo? O sea, aquí. qué...? Eh, eh...
0: Este tiene una intro, es que para que no se me fuera, la intro dice: Hola Nacho, un amigo estuvo haciendo cursillos de doblajes y cuando ah. llegó el momento de ponerle voz a la animación le dijeron que pusiera ese acento tan artificial y falso, compugido, del que hacen gala los actores españoles en radios y televisiones. Vale, uno,
1: uno de los retos, uno de los retos de la disciplina del doblaje uh -huh. es adecuar adecuar la fonética del idioma nuestro a una fonética diferente.
2: Uh
1: -huh. O sea, ese, ese tipo de hablar, ese tipo de declamación que, que podemos imitar y que sabemos ¿no? en qué consiste, esta forma de hablar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, Empieza a sentir un poco de frío. ¿A qué te refieres? Esta forma de hablar eh, que no remite a ninguna zona geográfica del planeta Tierra, a lo que remite es eh, el, remite a la Necesidad de adaptar los labios y uh, la fonética y la, y, la, y la expresividad a la de actores que están declamando en otro idioma. Claro. O sea, esa musicalidad tan concreta que asociamos al doblaje, en realidad es la forma que tiene el doblaje de encajar en unos labios que dicen algo co completamente distinto. No solamente los labios, sino también la actitud, el gesto. Uh -huh. O sea, el doblaje es una disciplina complicada que ha generado, que ha derivado en esta forma de hablar que, como, como bien ha dicho de la pregunta, no, no se corresponde con la realidad. Yo creo que es difícil a día de hoy que alguien caiga en el error de que en una película de imagen real eh, alguien hable de esa manera. Y yo creo que cuando alguien habla así, canta la traviata. Uh -huh. Es una época en la, que, en, en la que lo que se valora es el naturalismo. No siempre ha sido así, no uh -huh. siempre va a ser así. La, la, los estilos de interpretación... Al igual que todos los demás estilos cambian con el tiempo, y ahora eh, se premia el naturalismo y, y, y en un futuro se premia la otra cosa.
0: Uh -huh.
1: Pero a día de hoy no creo yo que esa forma de hablar que ha descrito el, el preguntante.
0: Ofendidito.
1: Eh, ofendidito, creo que se, 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 se encuentre fácilmente en, en películas. Uh
0: -huh. Vale, la siguiente pregunta la manda, a la mina en mi puerta, y dice. ¿Vas a acabar la campaña de Bloodborne en AP?
1: Oh, imposible, yo creo, ¿no? Porque es que, joder, es que hicimos el primer acto de la campaña con Mr. Jagger en AP, es Análisis Parálisis, que es un canal alucinante de juegos de mesa donde a veces me invitan a jugar en directo. Eh, y entonces con Jagger empezamos la, eh, la campaña de Bloodborne, que es un juego de tablero que me encanta. Uh -huh. De hecho, soy más de... Del Bloodborne de tablero que el Bloodborne de consola. Y ojalá algún día de PC. O sea, quiero que toda la gente que lleva tiempo pidiendo el Bloodborne en PC algún día lo, lo tenga. Uh -huh. Pero el Bloodborne es una obra maestra, pero yo, por cómo tengo configuradas las neuronas, me siento más tranquilo jugando su adaptación a juego de mesa que recomiendo a todo el mundo. Y que, y que creo que nunca vamos a terminar porque la campaña la empezamos ya, no sé si hace 30 años. En, en, ¿podéis, Podéis verlo.
0: Uh -huh vale la siguiente pregunta te la manda
1: por cierto que Jagger ha sido capaz de diseñar un juego uh -huh. que si no está a la venta debe estar a la venta enseguida y no sabéis lo que envidio o sea, creo que todos tenemos motiv muchos motivos para envidiar a Jagger, muchos y muy diversos pero que haya sido capaz de sacarse un juego de mesa de la manga es algo que me llena de, de envidia de envidia, <risa> envidia, envidia corrosiva
0: bueno, pero todavía estás a tiempo, nunca dejes de soñar que bueno, <ríe> si hay el juego de pasapalabra seguro que algo se te ocurre.
1: Bueno, vale, muy bien. <ríe> seguro,
0: seguro. La siguiente pregunta la manda auzo bueno, terrible. Hola Nacho, solo quería saber por qué no has vuelto a hacer un largo desde Colosal.
1: Es curioso porque no, lo, que no he hecho es de, lo que no he dejado es de trabajar, o sea, no he dejado de hacer cosas. Hice, hice un, una película para Blumhouse en la serie Into the Dark, Puka, he eh, haciendo tele constantemente, he presentado tele, he hecho, he hecho el corto para, voy decirlo de una manera mucho más prosaica, creo que eh, en, en los años en los que no he hecho un largometraje, económicamente, me he encontrado mucho más holgado que cuando hacía peli. <risa> pero eh, la cuestión económica no es la razón por la que no he hecho más películas evidentemente siempre estoy intentando a, a hacer películas y si no van adelante es por muchas causas eh, uh -huh. muchos factores sobre los que no tengo el control definitivo si todo, si todo va bien este año ya tengo película el, el 2023 pero,
2: uh
0: -huh.
1: pero eh, si no es así me imagino que seguiré trabajando en, en todo lo que se me ponga por el camino uh
0: -huh. Vale La siguiente la manda Carlos SR Nacho ¿Dónde consigues el material? ¿Dónde lo consigues? Go Ibiza Go. Hoy en directo, Nacho vale. Vigalondo, cineasta, bueno, director de los Goonies.
1: cosa que veáis, Go Ibiza Go, que es la obra maestra de Carlo Padial, una de las obras maestras de Carlo Padial, presentada por Dida Calcaraz. Y tenéis que veros la temporada entera. Todo lo que fue Go y Go está en YouTube y entre los muchos capítulos que tenéis a, a mano está el que, en el que fui invitado. No, 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 no quiero decir nada más porque... Goybizago es algo que se tiene que disfrutar eh, desde las tripas. Es imposible que yo describa lo que es go y Bizago. Tenéis que, tenéis que verlo. Muy bien, pues nada. Verlo, no ves. con los ojos, ¿qué te parece?
0: ¡Madre tenéis mía! Verlo,
1: pero no con los ojos.
0: ¿Y cómo te pones? ¿Así con, con la axila? o
1: Tenéis que, tenéis que poneros de, 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 al revés, eh, haciendo, poniendo cuclillas. y Tenéis que, <risas> tenéis que poner la tablet. No uh -huh. las nalgas y tienes que abrir el hojaldre al máximo para que el programa entre por el culo no sé, nos perdona
0: <risa> no, no, bueno, pues nada aquí nuestro consejo para, para los meneantes que nos ven ya está, y que nos manden, no, iba a decir que nos manden fotos, no, no nos las mandéis os creemos la siguiente pregunta la manda Wachowski, hola Nacho muchas gracias por pasarte por aquí, todo un lujo para mí y ya eres un imprescindible, uno de los grandes ¿Nos podrías contar, por favor, si tienes ese run run, algunos temas sobre los que te encantaría hacer una película, sean o no posibles, sean o no comerciales, sean chorradas?
1: Muchísimos, pero, pero creo, que, creo que estás de acuerdo conmigo en que si lo digo, parece que lo mato. O sea, yeah. lo que hay muchos directores que... O sea, alguien tan prolífico como Quentin Tarantino siempre habla de cuatro veces más eh, proyectos de los que llega a hacer. En Tarantino a lo largo de los años siempre ha prometido cuatro veces más películas de las que luego ha sido capaz de hacer y entonces todas las películas que no ha llegado a hacer, pues eh, siempre acaban sonando mejor que las que termina haciendo, ¿no? Claro, porque cuando no haces algo, cuando, cuando algo no se concreta, la promesa siempre es más grande que claro. la realidad, ¿no? Entonces es feo decir, quiero hacer esto, ¿no? Sobre esto, en estos términos, y uh -huh. con este tranque, con este desenlace. Porque lo que hay que hacer es hacerlo. Entonces, eh, si queréis, eh, cuando yo, si, yo, si, si yo tengo, si yo tengo, eh, si yo sufro una enfermedad terminal y, y sé que voy a morir de, dentro de X días, prometo invertir ese tiempo en hacer un, una relación de todas las películas que ya sé que no voy a hacer. Pero claro, como con, no sé lo que no voy a hacer,
2: claro,
1: claro, yo no sé lo que, lo que voy a hacer, lo que no. Con lo cual, cualquier idea que diga ahora es una película en potencia y algo, y algo me dice que la mato, si la cuento ahora. Te la
0: roba Tarantino.
1: O sea, un honor, imagínate. imagínate.
0: <ríe> pues dice Woten, Tarantino, otro con el que también compartiría una tertulia con cervezas. Nos, la siguiente no. nos la manda MLTFRTK y dice: Hola, Hola Nacho, ¿Sigues pensando que el holocausto fue un montaje? Emoji de Troll. Saludos a Héctor 3.
1: Pero vamos a ver, el holocausto no fue un fenómeno natural, ¿no? O sea, no fue una tormenta, no fue. O sea, el, el holocausto no fue un fenómeno meteorológico. O sea, fue un, un montaje, lo, lo montaron los nazis, ¿no? Exacto. No, o sea, o fue, o sea no, 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 no fue una, una lluvia de ranas, ni, ni una lluvia torrencial, ni, no, o sea, no fue una ventisca. Todo lo que, todo lo que pasó eh, tiene eh, culpables. Y los culpables lo montaron, ¿no? ¿De qué, claro. me, de qué estás hablando? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí?
0: De hecho, no, la solo... pregunta me parece un
1: poco sospechosa. De hecho, Se la un me ha preguntado debería ser, debería ser puesta bajo observación. Muy bien. Le, le pondremos ahí la etiquetita. Sea? Por supuesto que fue un montaje. O sea, ¿qué, ¿Qué quiere esta persona? Dar a entender que igual no sucedió. <risa> un accidente.
0: Uh
1: -huh. Fue una cosa que fue montada por gente, por gente que en el mejor de los casos pagó, pagó por ello. Que los juicios uh -huh. tienen un poder. pero no todo el mundo pagó por ello. no Perdona, ¿eh? que verdad que... No no. Sé. Cuanto más grave me pongo, más idiota me siento.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que justo la semana pasada me vi lo del de documental de los humos y claro, eh, estoy ahí todavía living en el rollo ese del montaje. Otro montaje, del... por
1: cierto, lo de humo.
0: ¿Sí? Bueno, yo vivo en Alcorcón, entonces es como tenemos ahí el rollo bueno, ese. Enhorabuena. Gracias. Tiene que bueno. haber gente, Pato. La siguiente pregunta la manda Bosch y Metabrón y dice ¿Puede el cine español vivir sin subvenciones? ¿Por qué el sonido de los diálogos en las producciones españoles es tan deficiente?
1: A ver, son dos cuestiones. Sí. La primera, ¿puede el cine español vivir sin subvenciones? Es, puede ser. Yo, desde luego sería, sería diferente el cine español si, si no tuviera subvenciones. O sea, si no hubiera subvenciones, si no hubiera ayudas públicas, el único cine que se haría o el único cine que se contemplaría sería el que pudiera pagarse los patrimonios privados y las plataformas o las entidades eh, capaces de, de financiar o las multinacionales que tienen su sede en España. O sea, que sería, seguiría existiendo un cine, pero sería un cine que estaría muy fuera del alcance de gente como yo. Yo tengo que decir uh -huh. que, eh, de, no sé por las... Si no hubiera subvenciones, alguien como yo no estaría haciendo cine, porque de entrada ya mi, mi primer cortometraje se hizo gracias a 12.000 euros que me dio el gobierno vasco. O sea, así si el 35 de la mañana existe porque eh, a partir de esos 12.000 euros que me dio el gobierno vasco fue más fácil encontrar dinero que completase la producción de un cortometraje eh, que, que es barato para, para algunos estándares, pero, pero siempre es caro el cine, es caro, es una cosa que hay que asumir el cine. El cine no se ha democratizado todavía, y menos por aquel entonces que rodábamos en celuloide, que es una cosa uh -huh. que los, los jóvenes del lugar no saben lo que es, pero un día les explico a los jóvenes lo que era el celuloide, lo que era la nieve, lo que era Michael Jackson y lo que era el invierno. Eh, es interesante plantearse cómo sería el cine español sin, sin subvenciones, pero creo que también hay que extender la... La pregunta, ¿cómo, cómo serían los, los medios de comunicación sin subvenciones? ¿Cómo sería el sector, auto, el sector del automóvil sin subvenciones? ¿Cómo sería el sector inmobiliario? ¿Cómo serían eh, tantas y tantas eh, instancias de la sociedad de consumo que reciben ayuda de, de la cosa pública? Entonces, uh -huh. sería plantearse un modelo social diferente al que, al que, del que presumimos o el uh -huh. que padecemos lo que, sería, lo que sería raro es cuestionarse únicamente las subvenciones del cine. Creo que si uno se cuestiona las subvenciones tendría que contemplarlas en un sentido amplio. Si son las de cine las únicas que suscitan sospecha, creo que la cuestión yeah. es otra. <risa> ¿Vale? Eh, pero sí, yo siempre, yo siempre eh, valoro el pensamiento crítico uh -huh. y siempre valoro al, al espectador que, que frunce el ceño. O al ciudadano que frunce el ceño, mejor dicho. Uh -huh. Pero... Pero también valoro mucho que a la hora de funcionar el diseño también seamos creativos y, seamos, y tengamos claro. un alcance mayor del que a veces eh, exhibimos. Había otra cuestión ¿no? en la pregunta. Sí, ¿por
0: qué el sonido de los diálogos en las producciones españolas es tan deficiente?
1: A ver, eh, eso que está planteando el entrevistador... Es, es, es una fantasía. Es una fantasía porque da a entender que hay un técnico de sonido <risa> que no sabe trabajo. Entonces, si hablamos, o sea, si hablamos de la cantidad de gente que, que me registra el sonido, que lo mezcla, que uh -huh. lo compone, es, es muy raro pensar que todo el mundo en España lo hace mal. Uh
2: -huh. Sé de dónde
1: viene esta cuestión. Sé de dónde viene esta cuestión. Y puedo deducir, sin temor a equivocarme en absoluto, que eh, quien ha hecho esta pregunta... Eh, tiene el oído eh, educado al, al cine doblaje. doblaje. Entonces, yeah. como el cine que ve lo ve siempre doblado, eh, el único cine que, que ve eh, con el sonido original es el, sonido, eh, es el cine español. Y Entonces, como tiene el oído educado en función del doblaje, que tiene una claridad y un, y un tratamiento del espacio y un tratamiento de la, de, la, de, la de la mezcla total muy diferente a la que obtienes con el sonido directo, uh -huh. pues cree que el sonido en castellano está mal. Pero eh, a, este, a este amable usuario yo le recomiendo que se ponga Star Wars en su, en su versión original. Y digo Star Wars porque fue la primera película que vi en versión original eh, en mi vida. Eh, yo creo que tenía 14 años así y llegó a mis manos o a manos de un amigo una copia de Star Wars en su sonido original. Y recuerdo cómo de repente me parecía que estaba el sonido mal. Ya, yeah porque oía eco, porque oía el espacio, porque oía una... Oía... La cualidad del sonido era muy distinta a la, que... a la que era habitual para mí, que era el doblaje limpio, técnicamente impecable y sin manchas y sin, y sin defectos. Y dije, joder, pues si es que las películas de Star Wars suenan mejor eh, dobladas. Sí. Eh, y claro, luego te vas haciendo mayor y descubres que no, que si que, que Si te... te, 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 te educas en el cine tal y como se registra el sonido directo que es la, la forma habitual de grabar sonido pues te das cuenta que el doblaje tiene una cualidad muy distinta uh -huh. y que, y que no, no la quiero atacar no quiero atacar el doblaje pero pero son dos mundos y hay que saber hablar dos no existe eh, la posibilidad de que el sonido español en España esté mal uh -huh. porque no hay un responsable de igual manera yeah. no eh, también se también a veces oigo que los actores no saben vocalizar. Uh -huh. Es completamente falso. Lo que no hacen los actores es hablar con el estilo de doblaje que describíamos antes y que es claro. una técnica muy específica y muy compleja. Los actores y sobre todo en estos tiempos en los que, repito, el, el, el naturalismo es un valor en alza, lo que hacen es hablar tal y como habla la gente en, en nuestra vida cotidiana y tal como hablamos nosotros uh -huh. en nuestras interacciones normales y, de, y, y, y de, hecho, de hecho cuando se acusan a los actores españoles de no vocalizar yo siempre digo, si realmente no vocalizase nadie sabría lo que están diciendo Claro. No puede ser que la mayor parte de la gente que ve esta película ha entendido perfectamente el guión entonces no es que no vocalice, es que está hablando tal y como yo estoy hablando contigo ahora no están hablando de esta manera en la que cada sílaba está perfectamente separada del resto y resuena de una manera muy particular entonces claro, es muy difícil para un actor eh, alcanzar esa naturalidad que, que ahora insisto en que se premia, no es nada, no es nada fácil claro porque eh, en un rodaje tienes que estar pendiente de muchas cosas, de tus marcas de la proyección de la voz, del de guión etcétera, esto, lo otro y hacer todo eso, todo ese trabajo técnico y preservar una cierta naturalidad en el habla es una conquista muy
0: grande pues nada queda ahí la pregunta la siguiente la manda Monchocho mira son las 9.20 hay media con las que hayamos llegado pues hasta bien, ahí ¿vale? Muy
2: bien.
0: Eh, Monchocho dice hola Nacho gracias por estar aquí una vez te escuché decir que en un futuro próximo tendríamos una tecnología capaz de grabar nuestros sueños para luego poder verlos como si fueran una serie de Netflix. La idea me entusiasmó. Supongo que estás al tanto de herramientas como Mid Journey o Dale que son capaces de generar una imagen a partir bueno. de texto. ¿Crees que algún día se podrá generar una película a partir, de, a partir de una descripción tipo Western dirigido por Kubrick? ¿Crees que este tipo de tecnologías se utilizan actualmente para ayudar a escribir guiones ¿O ayudan en la dirección de arte, etcétera?
1: Llamadme conservador, pero creo que en última instancia el arte es la comunicación entre dos seres humanos, el que está construyendo algo y el que lo está recibiendo después. O sea, yo lo que quiero cuando veo una película, cuando leo una novela, cuando voy a un museo, lo que quiero es entrever a las personas detrás. ¿no? comunicarme yeah. con alguien que murió hace unos cuantos siglos y, y identificar a esa persona y, y descubrir lo que, las luces y las sombras de esa persona. Y creo que el arte en última instancia es un proceso de comunicación entre gente que no comparte el mismo espacio y muchas veces ni siquiera comparte el mismo tiempo. Y creo que el arte es eso. Y creo que eh, este proceso se rompe cuando sustitu sustituimos al artista por un... Una, una maraña de algoritmos bien enlazados, lo que llamamos inteligencia artificial. Creo que perdemos algo ahí, pero insisto, igual esto es una visión conservadora que, uh -huh. que quedará sepultada por el tiempo. Lo que sí que, que estoy convencido es que eh, de igual manera que ahora podemos describir un cuadro y lo vemos ejecutado,
2: uh
1: -huh. aunque los, los cuadros que ahora mismo hacen las IAS son sospechosamente parecidos al tipo de arte digital que hemos visto hasta ahora en plataformas como DeviantArt, uh -huh. o sea que no son no, 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 lo que hacen no no es original no, tiene la, no viene únicamente de las instrucciones que ponemos sino que yo creo que las, estos programas depredan el tipo de arte que que se da en una época y, y un lugar o sea que están de alguna manera de una manera que me cuesta definir hay un componente de robo ahí uh -huh. Creo que todo esto, con el paso del tiempo, va a sustituir a, por ejemplo, los lenguajes de programación. Uh
2: -huh.
1: Ya no, 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 hace falta, no, va, no va a hacer falta saber programar para componer un videojuego, para componer una, una animática, para componer un, un discurso que no sea necesariamente una imagen fija, sino también un, una imagen eh, animada, una película que pueda mirarle cara a cara a una película de imagen real. Y... Um, y sí, habrá un momento en el que podremos, podremos hacer películas solamente con la voluntad de describirlas, ¿no? y, uh
2: -huh.
1: y habrá un momento en el que en el que tendrá valor la persona que sepa describir bien yeah. un objeto para que una IA eh, lo componga. Con lo cual, hacer, hacer, hacer objetos a través de las IAS va a ser, va a depender de cómo sepamos describirlos. O sea que vamos uh -huh. a volver a la cultura. Vamos a volver al punto cero, que es contar cosas. Uh -huh. Entonces, igual en un futuro, en vez de escribir novelas, escribimos eh, para que un, eh, para que un eh, ordenador escriba la novela o haga la película. Bueno, en fin, esto mm, hace unos poquitos, hace nada, hace un año era parecía más ciencia ficción de lo que parece ahora. Uh -huh. Yo creo que en última instancia necesito que haya alguien detrás. Ya, yeah ahora, y alguien podría decir, ¿y cómo vas a ser capaz de distinguir si hay alguien detrás o no? Cuando el producto que generen las ideas sea tan... sea indistinguible del, del producto humano. Y no, no sé, no sé si voy a ser capaz, pero bueno, a veces digo, que uh -huh. sí, me voy a morir pronto.
0: <risa> no, hombre, no.
1: <risa> a, a, a cierta escala, ¿no? A una escala muy grande, uh -huh. pues, si, 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 cada vida, si cada vida es una chispa, bueno, yeah. pues, Claro. Claro. la vida es una chispa en el infinito del cosmos pues bueno pues te le queda a mi chispa a veces en que digo Buah, menos mal que ya estoy yo ya porque me... Oh, pero pueden ha... me Me parece apasionante todo lo que pueda llegar
0: pero pueden hacer algo como tipo ponme la peli open windows pero que todos vayan vestidos de elmo de barrio sésamo
1: eso no es no es que yo especule, es que va a ser posible, es que va a ser posible. Es que la, esa tecnología está mejorando a un ritmo exponencial. Uh -huh. Es que mientras tú y, y yo estamos hablando, la IA está aprendiendo a, a afinar sus posibilidades y sus métodos y sus resultados. Con lo cual eso que acabas de decir va a ser posible. Ahora, ¿qué, ¿vamos a ganar algo con eso? ¿Va a convertirse en una nueva forma de expresión? Eh, me, um, 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 eh, entre Artística. humanos y máquinas. Eh, uh -huh. O va a ser una baratija de la que nos vamos a cansar rápidamente. A mí, me, a mí me interesa mucho saber si en un futuro habrá algo que distinga una película hecha por un ser humano de una película hecha por una inteligencia artificial. Uh -huh. Si algo que es, si algo que es, pues.
0: Bueno, pero es un poco también. Alma. El alma. <risa> El dilema de, yo me acuerdo cuando sacaron Toy Story la primera, que decían, es que van a venir las pelis hechas por máquinas y ahora mismo la animación es toda hecha por ordenador, ¿no?
1: Ya, pero por ejemplo eh, una película como Toy Story y las que sigue haciendo día a día Pixar, siguen siendo labores de artesanía. Uh -huh. Artesanía digital, pero es artesanía. O sea, esa gente se deja las pestañas uh -huh. y, y acaba perdiendo a su familia. mientras Están ahí intentando llegar a tiempo <risa> no, haciendo los renders. Uh -huh. los renders son artesanía o sea la gente que está esperando a que acabe el render y están en un sofá ahí de brazos cruzados pues esa gente está haciendo pues la versión futurista de la alfarería ¿no? Están uh -huh. esperando que, que el pan sea en el horno o sea, uh -huh. dando vueltas a lo mismo
0: vale te hago ha entrado una por Youtube pero te voy a hacer una de aquí y, y dice John Seca te lo digo a ti, de Betusta Morla. ¿Te suena de algo? Pues sí, Emoji es... de sonrisita.
1: Claro, porque es el videoclip que hice. Eh, lo, pues lo podéis ver en YouTube. Hice un videoclip para Betusta Morla. Uh -huh. De la canción, eh, la fabulosa canción de, Te lo digo a ti. Uh
0: -huh.
1: Y es un videoclip en el que podéis ver a Nacho Vegas dándome una hostia en la cara, una hostia maravillosa.
0: Vale. Y podéis
1: ver a, a Lolita uh -huh. interpretando a un personaje que es un guiño a la tercera temporada de Twin Peaks. Vale. Y muchas cosas en muy poco tiempo. Es un vídeo muy divertido.
0: Pues mira, fenomenal. Pues eh, te, te voy a hacer dos más, ¿vale? Uh -huh. La siguiente la manda Usuario Uruk y dice el plato de los Felices 20 nunca vio una fregona, ¿verdad?
1: El plato de los Felices 20 vio una fregona todos los días después de cada emisión. Eh, lo que pasa es que eh, hay dos dimensiones de, de la, la orfebrería visual que deberíamos conocer todos, uno es la puesta en escena y otra cosa es la dirección de arte. Gracias a la dirección de arte y la puesta en escena se ha podido dar esta pregunta. Es imposible que un platón no se friegue cada, cada noche porque los problemas que, se, que derivarían de no, de, de, no tenerlo, de no tenerlo perfectamente limpio pues serían otros y más en de... más... Recordemos que esta serie, que este programa se hizo eh, mientras el COVID estaba atenazando el planeta, entonces sí, se pasaba la fregona todos los días, pero gracias a la Dirección de Arte y a la puesta en escena, parecía que no.
0: La magia de la tele. Y la última, que la manda Harl8000 y dice, hola Nacho, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, el cine español tiene un gran número de tractores en nuestro país. ¿Por qué crees que hay tanto hater?
1: Cuidado con esto, que es algo que llevo escuchando toda mi vida también.
0: Uh
1: -huh. Y... A veces me pregunto por qué el cine español cambia tanto, porque cambia radicalmente y estamos en una época particularmente buena y particularmente sorprendente. O sea, hay películas que han salido este año eh, que son películas difíciles de imaginar a priori, ¿no? películas como Mantícora, eh, como Cerdita, el cine de Hipnotep de Julián Henneson, hay cineastas como Pablo Hernando que, que, no, que no tienen otros países, por supuesto está solo Goyen. Está de la iglesia haciendo, haciendo variantes de lo suyo que no dejan de, no dejan de darse. Eh, eh, me estoy dejando a mucha gente. Estamos en un momento particularmente bueno eh, de cine español. porque es, y, y aparte, que funciona a escala global? O sea, que es un cine muy celebrado fuera de, fuera de nuestras fronteras. Hay que decir que, que, desde fuera, la forma en la que se ve el cine español es eh, apabullante. O sea, realmente hay veces en que por el mero hecho de ser un cineasta español, ya tienes un crédito añadido y es una cosa que tenemos que llevar con orgullo. Esto es completamente cierto. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasa? Me, me he dado cuenta con los años que, que a veces la gente, no toda, evidentemente, pero la gente que dice que no le gusta el cine español resulta que tampoco le gusta el cine portugués. Ya. Yeah. Solo no es a gente a la que tampoco le gusta el cine francés, ¿Francés? especialmente. Ni el cine nórdico, es gente a la que por lo general no le gusta tampoco el cine europeo. Uh
2: -huh.
1: Pero al margen de Europa, resulta que tampoco le gusta demasiado el cine de América Latina y tampoco son especialmente fans de cinematografías como la rusa o, o las de Japón, Tailandia, China. Dices, ah, lo que sí que te gusta es el cine anglosajón, sobre todo claro. el que viene de los estudios, ¿no? el que viene de eso que llamamos Hollywood. Uh -huh. Entonces, lo que te pasa no es que no te guste el cine español, lo que pasa es que te gusta solo otro tipo de cine. Uh -huh. No digo que esto se dé en todos los casos, pero la verdad de la gente, de, la, de mucha gente a la que le gusta el cine español, es que lo que pasa es que lo que les gusta es otra cosa.
0: Uh -huh. Bueno, y ya la última, y ya con esta cierro, ¿qué recomendarías a alguien que tiene muchas ganas de hacer cortometrajes de ficción, pero no sabe ni por dónde empezar?
1: Que, haga, que, que coja el sentimiento de no saber ni por dónde empezar y que construya una historia en torno a ese sentimiento ¿no? una uh -huh. historia en torno a la frustración de no saber por dónde empezar, no es necesario que sea la historia de un cortometrajista que no sabe de qué hablar, uno puede ¿no? Trans, transportar ese sentimiento a otra, a otra disciplina más fácil de rodar como por ejemplo un, un alfarero que no sabe uh
2: -huh. que no
1: sabe qué, qué tipo de vasija puede componer en su taller porque tiene ganas de hacer algo nuevo pero no sabe el qué en, en otras palabras, que, eh, yo lo que siempre le digo a un cortometrajista: habla sobre ti, habla sobre ti y habla sobre cómo te sientes y habla sobre tu circunstancia y de tu vida y sé sincero. Y luego uh -huh. si sí, tornarlo con ciencia ficción o con, o con terror o con gángsters, pero siempre ten en cuenta la pasta que tienes. Nunca intentes dar la vuelta a la tortilla y buscar dinero para hacer una cosa gigantesca. No, tienes que pensar en algo que ya nazca adecuado a tus, a tus, a tus posibles, a tus recursos. Y si no tienes recursos, piensa en algo que se haga sin nada. Uh -huh. Ya está, es eso, es que no hay más. Haz algo que, que, que responda a tus posibilidades materiales
0: uh
1: -huh. y, y, y habla de ti, y habla de lo que sabes, y habla de lo que te pasa.
0: Pues muy bien. Pues nada, muchas gracias. En este punto os pedimos que nos hagáis teletienda si quieres contarnos, aparte de historias para no dormir, que nos lo has dicho muchas veces, si quieres decirnos, estoy vendiendo, yo qué sé,
1: Ah, pues mira, ahora mismo tengo el podcast en Spotify, te lo juro, que es un podcast uh -huh. con, con Eva H con Carles Cuevas, que es un podcast en el que todo es muy caótico y todo es un desastre maravilloso uh
2: -huh.
1: y, y, y que me lo he pasado bomba haciéndolo, lo podéis ver en Spotify, uh -huh. te lo juro, entre exclamaciones. Ah. Eh, sobre todo si sois fans de Los Felices 20, creo que vais a encontrar el mismo tipo de caos el mismo tipo de, de desastre maravilloso.
2: Uh
1: -huh. eh, Ahora mismo también podéis ver, ustedes para no dormir, no quiero dar la brasa. Podéis también hurgar en lo que he hecho en el pasado. Tengo películas en, en filming, en, en Netflix y alguna en, en HBO. Bueno, pues poned mi nombre por ahí a ver qué sale. A ver. Eh, la serie que he hecho con Conberto eh, y compañía no está, no está terminada. De hecho, me quedan unas poquitas escenas por rodar. Uh -huh. Y esa saldrá el año que viene. Y de, de todo lo que queda, pues, pues no puedo contar nada porque lo gafo.
0: Pues nada, que estemos atentos. Muy bien. Así que, pues muchas gracias, Nacho. A los Me demás gracias. os vemos. Os vemos el viernes a la una, creo, si consigo a alguien que venga a bailar conmigo. Y si no, pues, porque es que normalmente tengo un compañero, pero creo que no le va a dar tiempo a venirse. Así que si no, pues yo Muy sola bien. aquí contando la vida. Y Nacho, pues eso, que aquí estamos para lo que necesites.